0: 보츠 스포츠, 스포츠
1: 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 올 시즌 초반 프로 배구 여자부에서는 흥국생명이 우승 영순위로 꼽혔죠 어우 흥 어차피 우승은 흥국생명 흥배스 흥배저스라는 말까지 나올 정도였습니다 하지만 GS 칼텍스가 전기리그 개막전인 작년 9월에 열린 코바코컵 대회 결승에서 모두 예상을 깨고 흥국생명을 누르고 우승하면서 두 팀은 라이벌이 됐고요 흥국생명은 우위 곡절 끝에 챔피언 결정전에 올랐습니다. GS칼텍스와 한국생명이 챔피언 결정전에서 다시 만났는데요. GS칼텍스가 챔피언 결정전 2차전까지 완승을 거두면서 막판 돌풍을 이어가고 있습니다. 일요일 스포츠 버스 먼저 프로배구 소식으로 시작합니다. 스포츠 동화의 강산 기자 오늘은 스튜디오에 직접 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 안녕하세요. 네.
1: 오늘 남녀부 각각 한 경기씩 열렸는데 먼저 경기장 분위기부터 전해주시죠.
2: 네. 오늘 여자부 챔피언 결정 2차전과 남자부 정규리그 6라운드 경기가 열렸습니다. 두 경기 모두 승패가 미치는 영향이 매우 컸기에 비장암마저 느껴질 정도로 선수들의 각오가 대단했습니다.
1: 네. 자, 여자부 챔피언 결정 2차전, GS칼텍스가 또 흥국생명을
2: 완파했네요. 네, 장충체육관에서 열린 여자부 챔피언 결정 2차전에선 GS칼텍스가 흥국생명을 3대 0으로 완파했습니다. 예. 삼각편대의 원활한 움직임이 승리의 원동력이었습니다. 예. 자 이렇게 되면 통합 우승까지 1승 남은 거죠? 네, 그렇습니다. 사실 GS 칼텍스는 창단 첫 정규리그와 챔피언 결정전 통합 우승까지 1승만을 남겨두었고요. 커버컵과 정규리그, 챔프전을 모두 휩쓰는 트래블까지 눈앞에 두었습니다. 예. 이제 앞선 15자리 챔프전에서 1, 2차전을 모두 이긴 네개 팀은 어김없이 우승컵을 들어올렸기에 기대가 더 커지고 있습니다. 100%였나요? 그렇죠. 예. 자,
1: 경기 내용 살펴보죠. 주에스칼테스가 1차전에 이어서 2차전에서도 완벽하게
2: 이겼죠. 네. 그렇습니다. 오늘도 전체적인 경기력의 차이가 컸습니다. GS 칼텍스는 오늘 44.03%의 공격 성공률로 31.68%에 그친 흥국생명을 압도했고요. 서브에서도 6대2로 앞서면서 상대 리시브를 흔들었습니다. 세부지표를 살펴보면 양팀의 차이가 더욱 도드라지는데요. GS 칼텍스의 리시브 효율은 46.15% 흥국생명은 24.24%로 2배 가까운 차이를 보였습니다. 말씀하신 그대로 강소희, 이소영, 러츠 삼각편대가 한국생명을 압도했죠. 그렇습니다. GS 칼텍스의 삼각편대는 챔피언 결정전에서도 그 위력이 그대로였습니다. 오늘 강소희가 18점, 이소영이 16점, 메레타 러츠가 17점을 보태는 등 이들 3명이 총 51점을 합작하면서 상대를 압박했는데요. 예. 이제 이 삼각편대의 위력은 언제든지 상대를 공격할 수 있는 최고의 무기입니다. 예. 한수지 선수도 부상에서 복귀했죠. 네 사실 이 한수지 선수가 손가락 부상을 당하기 전까지 블로킹에서 굉장히 큰 힘을 보태줬기 때문에 이 선수의 공백이 큰 타격이 될수 있었는데요 다행히 그동안 대체 선수들이 잘 버텨줬고 한수지는 그 덕분에 회복에 전념하면서 챔피언 결정전 무대를 밟을 수가 있었죠 예. 오늘 총두점을 올렸는데 블로킹과 서브 한개씩으로 득점에 성공했습니다 네
1: 한국생명의 김현경과 브루나 선수 최선을
2: 다했지만 역부족이었어요 그렇습니다 오늘 한국생명은 김현경 김연경과 브루나가 나란히 11점씩을 올렸습니다. 그러나 공격 성공률만 놓고 보면 김연경이 28.6%, 브루나가 34.5%에 그쳤고요. 삼각편대의 한축인 김미연은 2득점의 16.7%의 공격 성공률을 기록하는 데 그쳤습니다. 네. 센터 이주아가 블로킹 4개 포함 9득점 55%로 활약을 했습니다만 날개 공격이 원활하게 돌아가지 않으면서 아쉬움을 남겼습니다. 네.
1: 자 차상현 감독, 챔프전 우승까지 1승만을 남겨뒀는데 천천히 준비하겠다 이렇게 말했네요.
2: 그렇습니다. 네, GS 칼텍스 차상현 감독은 오늘 경기를 마치고 흥국생명을 만나면 선수들이 자신감이 느껴지고 집중력도 좋고 또잘 풀리는 것 같다고 하면서도 설레발을 쳐선 안 된다. 예. 고비에서 조금씩 흔들리며 추격을 허용한 바가 있기 때문에 더욱더 천천히 준비하겠다고 경계를 늦추지 않았습니다. 네.
1: 자, 흥국생명 어렵게 여기까지 왔는데 좀... 많이
2: 아쉽고 좀 답답한 마음이 들것 같아요 네 그렇죠 박미 감독도 오늘 경기 후에 우리가 평범한 볼을 제대로 처리하지 못했고 (1세트를) 잘 쫓아간 뒤에 점수를 내준 부분이 아쉬웠다면 아쉬웠다고 돌아보면서 네. 선수들이 기본을 확실히 해야 한다는 점을 강조하고 더 자신감을 가질 수 있도록 격려하겠다고 밝혔습니다. 네.
1: 챔피언 결정 3차전 내일모레 3 0일에 열리는데 3차전 어떻게 전망하십니까?
2: 흥국생명 입장에선 그야말로 배수의 진이죠. 뭐 앞에는 적이 있고 뒤에는 강이 있는 최악의 상황이기에 네. 할수 있는 모든 전략을 다 활용할 것으로 보이고요. GS 칼텍스는 지금까지 잘됐던 플레이들을 이어가면서 상대 블로킹에 걸렸던 날개 공격의 각도를 조율하는 그런 지혜가 필요하다고 할수 있습니다. 예. 남자부 경기 살펴보죠. OK금융그룹이 삼성화재를 꺾고 봄배고의 희망을 이어갔네요. 네 그렇습니다. 오늘 안산에서 열린 남자부 경기에서는 OK금융그룹이 삼성화재를 3대0으로 꺾고 승점 55점으로 4위로 올라섰습니다. 네. 3위 KB손해보험과도 승차를 2점으로 줄였습니다. 네. OK금융그룹은 한 경기만 이기면 준플레이오프에 진출할 수 있는 거죠? 그렇습니다. 이제 4월 1일 대한항공과 경기에서 승점 3점을 얻으면 남은 경기 결과와 관계없이 최소한 4위로 준플레이오프 진출을 확정하게 되는 상황입니다.
1: 오늘 경기 승부처는 3세트라고 할수 있겠죠?
2: 그렇습니다. 오늘 OK금융그룹은 3세트에서 역대 V리그 남자부 팀 최다 타이 10개의 블록킹 득점을 올렸는데요. 그 과정이 참 흥미로웠습니다. 초반에 3대 10까지 끌려가면서 4세트를 기약, 기약하려던 찰나에 조금씩 추격을 시작했고요. 예. 21대21 동점에서 4연속 득점으로 승부를 마무리했는데요. 예. 특히 22대21에서 진상원이블로킹두개와 속공으로 승리에 앞장섰습니다. 네. 오늘 OK금융그룹은 블로킹에서 삼성화재를 16대4로 압도했죠. 네. 여기서 승부가 갈렸다고 볼 수가 있겠네요. 그렇습니다. 네. 펠리페 선수도 펄펄 날았죠? 그렇습니다. 이 OK금융그룹 외국인 선수 펠리페가 양팀 통틀어 최다인 19점, 공격 성공률 58%를 기록했고요. 김웅비가 9점, 진상환과 조재성이 8점, 차지환이 6점을 지원하면서 전체적으로 공격수들이 팀 승리에 기여했습니다. 네. 남자부에서는
1: 대한항공과 우리카드가 플레이오프 진출을 확정했는데 남은 자리를 놓고 치열한
2: 경쟁이 펼쳐지고 있죠. 네, 맞습니다. 이미 선두 대한항공과 2위 우리카드가 플레이오프 진출을 확정한 가운데 내일 열리는 두 팀의 맞대결을 통해 대한항공이 정규 시즌 우승 확정까지 노리고 있습니다. 이제 예. 3, 위와 3, 4위 KB손해보험과 OK금융그룹은 각각 한 경기, 5위 한국전력은 두 경기를 남겨둔 상황인데요. 30일 열리는 한국전력과 KB손해보험전이 사실상 봄 배구 경쟁의 운명을 가를 것이라는 분석입니다.
1: 남자부도 아주 재밌는 경기가 남아있습니다. 있습니다. 그렇습니다. 프로배구 소식 스포츠 동화의 강산 기자와 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 대표적인 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
1: 이어서 프로농구 소식 살펴보겠습니다. KBS n 스포츠의 손대범 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 남자 프로농구 4경기만 열렸는데 어떤 경기를 보셨습니까?
4: 네, 오늘 저는 전자랜드와 아, 현대모비스의 경기가 열린 인천 삼산 월드체육관을 다녀왔습니다. 네. 어, 아무래도 플레이오프를 앞두고 아직도 순위가 결정이 되지 않은 상황이기 때문에 어양팀 모두 긴장감이 좀 맴돌았는데요. 어 특히 전자랜드가 이번 시즌에 현대모비스를 상대로 다섯 번맞는서한 번도 못 이겼기 때문에 오늘만큼은 좀 이겨보겠다는 마음이 좀투철해 보였습니다. 네,
1: 오늘 경기장에 다녀오신 현대모비스와 전자랜드의 경기부터 살펴볼까요?
4: 네이 전자랜드가 현대모비스에게 이겨보겠다는 그 의지와는 다르게 결과는 현대모비스 승리로 돌아갔습니다 예. 어, 현대모비스가 90대 73으로 대승을 거두면서 어, 2위 자리 구치기에 좀한 걸음 더 다가갔고요 또 전자랜드를 상대로 이번 시즌 6번 맞대결 모두 승리를 거두게 되었습니다
1: 네 오늘 경기를 이겨서 현대모비스가 봄 빼고 희망을 봄 에, 농구
4: 희망을 봄 이어갈 수 있게 됐네요 네. 네, 현대모비스가 현재 2위에 올라있는데요. 또 k g 신성공사가 최근에 이추계 거세게 이루어지면서 2위 자리가 약간 좀 안심할 수 없다 그런 분위기였습니다. 네. 어, 하지만 오늘 승리한 덕분에 이 3위 k g 신성공사의 격차를 3게임 반차로 넓히면서 이 4강 직행이라는 희망을 좀위어갈수 있게 됐고요. 네. 반대로 전자랜드는 7위 삼성과의 경기차가 두 게임밖에 나지 않기 때문에 아직까지는 좀 플레이오프를 안심할 수 있는 상태가 아닙니다.
1: 네, 모틀리와 션농 선수가 자전심 대결을 벌였죠?
4: 네, 이번 시즌 최고국 선수인 현대모비스의 쇼농 선수와 또 전자랜드의 지리그 출신 모틀리 선수 간의 이 대결도 좀기대해 보았었는데요. 하지만 오늘 경기 승자는 쇼농이었습니다 27득점에 네. 시리위만을 기록했고요. 또 4쿼터에는 모틀리를 상대로 좋은 수비를 펼쳤습니다. 반대로 전자랜드의 모틀리 선수는 어, 득점은 23점으로 좋았지만 어, 실책을 7개나 기록하면서 좀팀 패배를 막지 못했습니다.
1: 네, 현대모비스 유지학 감독 승리 소감을 뭐라고 밝혔습니까?
4: 네, 오늘 현대모비스 유지학 감독은 사쿼터의 수비에서 좀잘 이루어진 덕분에 승리했다면서 이선수대 수비를 좀 많이 칭찬했고요. 반대로 전자랜드에게 전승을 거뒀지만 이 플레이오프는 또또 다른 경기이기 때문에 어, 안심해서는 안 되겠다는 그런 말도 남겼습니다.
1: 네, 창원에서는 k c 스가 LG에게 역전승을 거뒀네요.
4: 네. 청원에서 열린 KCC와 LG 간의 경기에서는 KCC가 82대 73으로 승리를 거뒀습니다. 오늘 승리 덕분에 KCC는 앞으로 한 경기만 더 이기면 은 자력으로 정규리그 우승을 확정짓게 되는데요. 무려 5시즌 만에 우승을 확정짓는 셈이기 때문에 다음 경기가 굉장히 중요할 것 같습니다. 네,
1: 올 시즌 KCC는 유독 LG에 약했는데 오늘도 LG의 기세에 눌렸네요.
4: 네, 그렇습니다. LG의 빠른 농구, 그리고 외곽슛에서좀 약한 면모를 많이 보였죠. 어, 실제로 전반전만 해도 뭐 1쿼터는 동점이었지만 2쿼터에 좀 실수를 좀 많이 범하면서 30대 40, 10점 차까지 밀리고 말았습니다. 네. 어, 하지만 또 후반전 들어가지고 좀 분위기가 좀 달라졌는데요. 어, KCC가 지역방어로 바꾸면서 LG의 모습을 둔화시키면서 어, 승리를 거두는데 성공했습니다.
1: 네, 10점 차이를 뒤집었어요.
4: 네, 그렇습니다. 이 10점 차의 중심에는 역시나 또 강력한 수비가 있었는데요. 어, 사실은 그도 후반전에도 많은 기회가 있었지만 어, 결국 사쿼터 막판에 들어서야 이전의 선수 의 자유투로 경기를 뒤집었고요. 또 결국에 그 기세를 몰아서 역전승까지 이어졌습니다.
0: 네,
1: 라고나와 송교창의 팀 승리를 이끌었죠.
4: 네, 오늘 나관호 선수가 22득점에 리바운드 17개, 또 송교창 선수도 19득점에 리바운드 13개 를 기록했는데요. 어, 특히나 MVP 후보로 지목되고 있는 송교창 선수가 뭐 어시스트라든지 스틸에서도 좀 공헌을 해주면서 어, 팀 승리를 주도했습니다. 네,
1: 예전히 뒷심이 좀 부족했죠?
4: 그렇습니다. 오늘 시즌 마지막 홈경기였기 때문에 선수들 모두 다좀 간절함을 보였지만 결국 디심이 좀 부족했습니다. 상대의 지역방어를 뚫지 못한 채또 실책을 많이 범했고요. 또 조성원 감독 역시 승부처에서 리바운드가 좀 밀렸던 것이 디심 부족의 이유 같다고 설명했습니다. 네.
1: DB는 KGC 인삼공사의 연승행전을 끊었네요.
4: 원주에서 열린 DB와 KGC 간의 경기에서는 DB가 109대 92로 대승을 거두면서 2연패에서 탈출했습니다. 어, 최근에 제라드 설린자를 영입한 다음에 분위기가 상당히 좋았던 KGC 인성공사인데요 네. 하지만 오늘은 DB의 외곽슛을 막지 못하면서 맥없이 패하고 말았습니다.
1: 네. 양팀이 초반부터 화끈한 공격을 선보였죠?
4: 그렇습니다. 양팀다 이틀 연속 경기라는 것이 믿기지 않을 정도로 초반에는 굉장히 속도전이 치열했거든요. 하지만 1쿼터에 27대 23으로 근소하게 리드를 잡았던 디비가 2쿼터 허운과 메이튼의 외곽슛을 앞세워서 이 점수차를 벌리기 시작한 것이 결국 디비의 대승으로 이어졌습니다. 네,
1: 메이튼과 썰린즈의 매치업에 관심이 모아졌는데 메이튼이 웃었네요.
4: 네, 오늘 DB의 외국 선수인 메이튼, 그리고 이 KGC의 NBA급 용병이라고 불리는 셜린저 선수 간의 매치업이 화제였는데요. 어 메이튼 선수가 27득점에 리바운드 8개, 셜린저가 32득점을 기록했는데 어 득점은 메이튼이 좀 밀릴지 모르겠지만 이 승부처에서 좋은 활약을 보이면서 메이튼이 결과적으로 승자가 되었습니다. 네,
1: 말씀하신 대로 또허웅과 두경민 선수의 활약도 좋았고요.
4: 네, 오늘 두 선수가 골고루 터졌습니다. 어, 사실 DB가 이두 선수가 동시에 터지는 날이 좀 그리 흔치 않았었는데요. 하지만 오늘은 허웅 선수가 21득점, 두경미 선수가 23득점을 기록하면서 KGC가 분위기를 탈 때마다 찬물을 끼얹었습니다.
1: 예. DB 이상범 감독 대승을 이끈 선수들을 칭찬했네요.
4: 네. 이상범 감독이 경기 전에 이 선수들이 좀 열정 있는 플레이를 좀 펼쳤으면 좋겠다라고 주문을 했었는데 이 선수들이 감독의 주문에 잘 응답했습니다. 네. 오늘 무엇보다 수비도 그렇고 외곽수도 그렇고 또 굉장히 집중력 있는 모습을 보여준 덕분에 승리했거든요. 네. 어, 그래서 그런지 이상범 감독 역시 강팀을 잡은 선수들에게 그 열정을 보여줘서 고맙다는 말을 전했습니다.
1: 네, 삼성과 오리원은 연장까지 가는 접전을 펼쳤네요.
4: 네, 잠실에서 시 열린 삼성과 오리온의 경기에서는 삼성이 94대 91로 승리를 거두면서 이번 신 오리온 맞대결 4연패에서 탈출하는 데 성공했습니다 네,
1: 4쿼터까지 한치 앞을 내다볼 수 없는 접전을 펼쳤는데 삼성이 끝까지 집중력을 발휘했네요
4: 그렇습니다 오리온이 사실 4쿼터 중반만 해도 76대 67 9점 차까지 달아나면서 손쉬운 승리가 예상됐거든요 네. 어, 하지만 삼성의 3점슛 그리고 또 빠른 속공농과 통하면서 결국에 전기를 좀 원점으로 돌렸고요 오리온은 반대로 승부를 결정짓는 지울 수 있는 상황에서 좀 어이없는 실책과 파워를 범하면서 연장 접전 끝에 무너지고 말았습니다.
1: 네, 경기 내용 자세히 들여다 볼까요?
4: 네, 오늘 경기는 오리온의 높이 그리고 삼성의 스피드로 대변되는 경기였습니다. 이 오리온이 이대성 선수가 좀 분발해 준 덕분에 이 사쿼터의 점수차를 벌릴 수 있었는데 이 승부처에서 삼성의 파- 어, 빠른 농구를 좀 막지 못하면서 좀 실점하고 말았고요. 결정적으로 봤을 때 마지막에 1점을 앞서는 상황에서 이대성 선수가 이 실책과 또 유파워를 범하면서 이 삼성에게 자유투를 내준 것이 결국 연장전까지 가게 가게 된 계기였거든요. 하지만 연장전에서는 또 맥이 빠진 오리온을 상대로 이 삼성의 놀라운 집중력을 보이면서 승리를 거두었습니다. 네.
1: 자 이번에는 NBA 소식 살펴볼까요? 세크라멘토가 클리블랜드에 극적인 역전승을 거뒀네요.
4: 네, 이번 시즌 최고의 버저비타라고 해도 과언이 아닐 정도로 아주 훌륭한 버저비타가 나온 경기였습니다. 예. 이 세크라멘토와 클리블랜드간의는 경기인데 이 세크라멘토가 100대 98로 승리를 거뒀습니다. 어, 세크라멘토는 종료 1초 전만 해도 1점 차로 지고 있었거든요. 어, 하지만 이 세크라멘토가 마지막에 극적인 또 롱패스를 받은 해리슨 반즈가 이3점승 버저비타를 성공시키면서 아주 올 시즌 최고의 역전승을 끌어냈습니다. 네.
1: 그리고 유타는 맨피스를 상대로 이틀 연속 승리를 거뒀죠.
4: 네, 유타가 홈 경기에서 맨피스를 상대로 126대 114. 110으로 승리를 거두면서 5연승을 달렸습니다. 예. 어, 양팀은 27일 그리고 오늘 28일 연달아 이틀 연속 맞대결을 치렀었는데 어, 유타재즈가 오늘도 여, 역시 완승을 거두면서 2연전을 모두 승리로 정식했습니다.
1: 네, 소식 고맙습니다. 고맙습니다. 프로농구 소식 KBSN 스포츠의 순대범 농구 해설연과 살펴봤고요. 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 일간 스포츠의 김지한 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하십니까.
1: 오늘도 FA컵 2라운드 경기가 열렸는데, 먼저 결과부터 정리해볼까요?
5: 네. 어 대전 하나시티즌, 또 안산그리너스, 김천상모, 겨, 어, 경남FC 등 K리그2 팀들이 이하부리그 팀들을 모두 꺾고 3라운드에 진출을 했습니다. 네. 먼저 대전 하나시티즌이 파주스타움에서 열린 K3리그, 이 파주시민축구단과의 경기에서 1대1로 비긴 뒤에 연장전에서만 3골을 몰아치면서 4대1로 승리를 거뒀고요. 네. 김천상모는 K3리그 평택시티즌을 일방적으로 몰아친 끝에 8대0 대승을 거뒀습니다. 예. 또이 설경 감독이 이끄는 경남 F.C.는 전반 17분에 터진 에르난데스의 선제 결승골에 힘입어서 대전 한국철도의 1대 0으로 어, 힘겹게 승리를 거뒀고요 반면에 K3리그 강릉시민축구단은 K4리그 어, 포천시민축구단에게 0대 1로 어, 패하면서 어, 이변의 희생양이 됐습니다 네. 어, K리그 원8개 팀이 가세하는 FA컵 3라운드 어, 24개 팀의 대진이 오늘 어, 마침내 다 가려졌고요 3라운드 경기는 다음 달 14일에 열릴 예정입니다.
1: 네. 자 안산에서 활약 중인 인도네시아 대표팀 수비수 아스나위 선수가 선발 데뷔전을 치렀죠?
5: 네. 인도네시아 특급 유망주로 꼽히는 이 안산 그리너스의 아스나이 선수가 오른쪽 풀백으로 국내 무대 첫 번째 선발 출전에 나섰습니다. 네. 신태용 인도네시아 대표팀 감독의 제자로 알려진 아스나이 선수. 오늘 K4리그 양평FC와의 경기에서 선발 출장을 했는데요. 아세안 쿼터로 지난 1월 안산에 입단을 해서 현재 이 안산구단의 SNS 팔로워 수도 상당히 4배 이상 이렇게 훌쩍 뛰게 할 만큼 큰 인기를 모으게 한이 아스나이 선수였는데 아, 오늘도 이 풀타임을 뛰면서 아주 인상적인 활약을 펼쳤고 인도네시아 매체에 아주 또큰 주목을 받기도 했습니다. 네. 경기에서도 안산이 후반 17분 이 심재민 선수의 결승골로 1대0으로 승리하면서 아스나위의 활약이 더 빛났는데요. 안산은 3라운드에서 충남 아산과 대결을 펼칩니다.
1: 예. 2019년까지 경남 FC를 이끌었던 김종부 감독이 중국 허베이 FC 사령탑에 올랐네요.
5: 네, 김종부 전 경남FC 감독이 중국 슈퍼리그 허베이FC 사령탑으로 부임했습니다. 오늘 허베이 구단이 공식적으로 발표를 했고요. 지난 2016시즌부터 경남에서 이 프로 감독으로 데뷔를 해서 4시즌 동안 팀을 이끌면서 또 2018시즌 경남을 준우승으로 이끌었던 이 김종부 감독 당시에 함께 코칭 스태프로 활동했던 김도근 수석 코치 그리고 박종문 골키퍼 코치 등이 한국 지도자들과 이 코치진을 구성을 해서 허 허베이에서 감독 생활을 이어갈 예정입니다.
1: 예. 김종부 감독이 부임하면서 중국 슈퍼리그에서는 세 명의 한국인 감독이 지휘봉을 잡게 됐네요.
5: 네, 김 감독이 허베이에 부임을 하면서 올 시즌 중국 슈퍼리그에서는 김종부 감독과 최강희 상하이 선화 감독, 또이 장회룡 충칭 리판 감독 이렇게 세 명의 한국인 사령탑이 지략 대결을 펼치게 됐습니다. 네. 최강희 감독이 지휘하는 상하이 선화 같은 경우에는 지난 시즌 이 중국 슈퍼리그를 7위로 마쳤다 마치면서 2019 시즌 13위였던 순위를 대폭 끌어올리는데 기여를 했고요. 예. 장회룡 감독의 충칭도 계속해서 좋은 성적을 내고 있었는데 김종부 감독의 도전이 또 중국에서 어떻게 이어질지 주목받습니다.
1: 네. 자, K리그 전북현대가 국제축구역사통계연맹에서 선정한 2010년대 세, 최고 세계클럽 랭킹에서 아시아 최고클럽으로 이름을 올렸다고요?
5: 네 최근 이 국제축구역사통계연맹이 2011년부터 2020년까지 세계클럽 랭킹 140위까지의 순위를 발표했는데요. 여기에서 전북현대가 아시아 최고순위인 60위에 올랐습니다. k 리그의또 힘이 상당히 눈길을 끌었던 이 순위였는데요. 네. 울산현대가 103위, FC서울이 115위, 수원삼성이 125위에 오르면서 K리그팀 4개 팀이 이 140위 안에 이름을 올렸습니다. 네, 네. 전체 이랭킹에 에서는 바르셀로나가 1위를 차지를 했고요. 레알 마드리드가 2위, 바이에른 뮌헨이 3위에 올랐습니다.
1: 그렇군요. 오늘 새벽에는 카타르 월드컵 유럽 예선 경기들이 열렸죠.
5: 네. 카타르 월드컵 유럽 예선 현재 a 매치대이 기간에 열리고 있죠. 이 월드컵 본선으로 직행하기 위해서는 각조 1위에 올라야 하고요. 네. 각조 2위 10개 팀과 함께 2020, 2021 시즌 유럽축구연맹 네이션스리그 성적 상위 2개 팀까지 플레이오프로 제 이제 돌입을 해서 본선 티켓 주인을 최종적으로 가릴 예정입니다.
1: 네. 자 프로투갈의 캡틴 크리스티나 호날두가 세르비아와의 경기에서 주심의 판정에 불만을 품고 경기가 끝난 뒤에 주장 완장을 집어던지기까지 했다고요
5: 네, 오늘 새벽에 포르투갈이 세르비아 베오그라드에서 열린 이 세르비아와의 월드컵 유럽 지역에선 A조 2차전에서 2대2 무승부를 거뒀는데요. 이오구조타가 네. 두 골을 넣었지만은 후반에 이 세르비아에게 연속 골을 내주면서 무승부를 거뒀는데 특히 이 호날두가 후반 종료 직전에 테널티 지역 오른쪽에서 시도한 오른발 슈팅을 상대 수비수가 골문 앞에서 걷어냈는데 이게 화면상으로는 공이 골라인에 넘어선 듯 했지만은 이걸 주심이 노골을 선언을 했습니다. 네. 어, 이번 이 월드컵 예선에는 비교 판독 시스템을 도입하지 않아서 어, 이것을 다시 확인할 을수 없었고 여기에 불만을 품은 호날두 선수가 어, 주심의 판정에 항의를 하다가 경고를 받았습니다. 네. 그러면서 호날두가 이 화를 삭히지 못한 채로 이 주장 완장을 바닥에 던지고 경기장을 떠나면서 어, 좀 주목을 받았습니다. 네.
1: 호날두가 자신의 SNS를 통해서도 이번 사안에 대한 감정을 드러냈다고요?
5: 네. 경기가 끝난 뒤에 자신의 SNS를 통해서 신경을 어, 어, 토로했는데요. 내 조국을 위해 모든 걸 쏟아붓고 또 그렇게 계속 할 것이지만 아, 때로는 매우 힘들 때가 있다. 특히 우리가 뭐 포르투갈 전체가 상처받았다고 느낄 때라면서 어, 이런 신경을 고백을 했는데 전체적으로 이 억울한 심정을 표현한 그런 모습이었습니다.
1: 네. 기네시 감독이 끄는 터키는 노르웨이를 꺾고 월드컵 에서 2연승을 달렸네요.
5: 네. 과거 이리그 FC서울을 이끌면서 우리 축구팬들에게도 친숙하죠. 지난 2019년 2월 이 터키 대표팀을 다시 맡은 이 기네슈 감독이 터키의 월드컵 예선 초반 연승을 지휘했습니다. 네. 아, 오늘 새벽에 끝난 G조 2차전 경기에서 터키가 노르웨이를 3대 0으로 완파를 하고 예선 2연승을 달렸는데요.
0: 네. 노르웨이는
5: 현재 이 신성 엘링 홀란드와 또 알렉산데르 세를로트까지 투입이 됐지만 은 끝내 이 터키의 골문을 공략하지 못하고 완패를 당했습니다. 네. 또 2조의 베이기에가 또 체코와 1대 1로 어 무승부를 거두면서 체코가 1승 1부 어 2조에서 다득점에서 앞서면서 선두에 올랐습니다.
1: 네. 네덜란드와 라티비아의 예선 경기에서는 여성 심판이 사상 처음으로 주심으로 나섰다고요?
5: 네, 프랑스 출신의 여성 심판인 스테파니 프라파르가, 네덜란드 암스테르담 아레나에서 열린 네덜란드와 라트비아의 지조 2차전 경기에서 휘스를 잡았습니다. 여자 월드컵이 아닌 남자 선수들이 겨루는 이 월드컵 예선 경기 주심으로 여자 심판이 활약한 것은 축구 역사상 처음 있는 일이었고요. 예. 과거의 프라파르 주심은 프랑스 여자 월드컵 2019년에 열렸던 이 대회 결승전 주심을 보기도 했습니다. 네. 이미 여자 축구계에서는 최고로 인정받는 주심에는 근데 오늘 경기에서도 이 프락타르는 흠잡을 데 없는 판정을 펼치면서 경기를 무난하게 치러냈습니다.
1: 예. 자, 일부 유럽 국가대표 팀 선수들이 월드컵 개최국 카타르에서 벌어지는 인권 탄압에 반대의 목소리를 내는 행동을 취했다고요.
5: 유럽의 몇몇 축구대표팀 선수들이 월드컵 개최국인 카타르 정부가 월드컵 준비 과정에서 저지르고 있는 노동착취 실태를 지적하는 메시지를 내고 있었는데요. 노르웨이 대표팀을 비롯해서 독일 대표팀, 네덜란드 대표팀까지 티셔츠에 메시지가 적힌 그런 모습을 보이면서 또 많은 화제를 모았습니다. 여기에 대해서 또 피파는 이제 정치적 표현을 하지 못하도록 규정을 하고 있지만 이번 사례에 대해서는 징계 절차를 받지 않겠다 이렇게 또 입장을 밝혀서 눈길을 모았습니다.
1: 네, 소식 감사합니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 축구 소식 일간 스포츠의 김지한 기자와 살펴봤습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 주간 스포츠 하이라이트 시간입니다. 이예리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요.
1: 먼저 야구 소식부터 살펴보죠. 네. 미 프로야구에서 뛰고 있는 류현진 선수가 한국인 최초 3년 연속 개막전 선발로 나서죠.
3: 네, 그렇습니다. 미국 프로야구 토론토 블루제이스의 에이스 류현진 선수가 뉴욕 양키스타디움에서 뉴욕 양키스를 상대로 오는 4월 2일 금요일 오전 2시 5분에 정규리그 첫 경기 선발로 출격합니다 또 류현진 선수는 오늘 미국 프로야구 MLB.com의 개막전 선발투수 평가에서 전체 30명 개막전 선발투수 중에서 6위를 차지해서 상위권 이름에 올렸는데요 한국시간으로 4월 2일에 막을 올리는 2021년 정규리그 개막전의 팀별 선발투수 순위를 이곳에 실었습니다 27일 어제 KBS 9시 뉴스입니다
0: 1회 초2사말루위기류현진은크레호리위스에게
6: 몸에 맞는 볼을 허용하며 한 점을 내줬습니다. 3회엔 크레호리위스를 상대로 다섯 번째 삼진을 잡았습니다. 4회에도 등판한 류현진은 5회 선두타자 하퍼에게 홈런을 내준 뒤 흔들렸습니다.
0: 결국 1-4-2루에서 공을 넘기고
6: 시범경기 마지막 등판을 마쳤습니다. 4이닝 3실점. 류현진은 곧바로 불펜으로 이동해 투구 밸런스를 점검했습니다.
2: 준비하는 과정에 있어서는 당연히 작년보다 좋은 것 같고 몸 상태도 그렇고 공 가는 것도 그렇고 느낌도 그렇고 아무래도 작년보다는 그래도 지금이 조금 더 좋은 것 같아요. 살리 몬토요 감독은 다음 달 2일 뉴욕 양키스와의 개막전 선발로 류현진을 확정했습니다. 개막전은 어디서 하든지 항상 기분 좋고 흥분되고 모든 선수들이 개막전에 시작하면 은 기쁜 마음으로 시작이 되지 않을까.
6: 개막전 양키스 선발 상대는 리그 최고 투수 게리콜이 유력해
3: 팬들의 관심이 집중되고 있습니다.
1: 네, 리현진 선수 개막전 상큼한 출발 기대해보겠습니다. 네. 그리고 오늘 열린 국내 프로야구 시범 경기 결과 정리해볼까요?
3: 네, 국내 프로야구 시범 경기에서 한화 이글스가 롯데 자이언츠를 2대0으로 누르고 단독 선두에 올랐습니다. 또 키움 히어로즈와 기아 타이거즈의 대결에서는 키움이 3대1로 승리를 거뒀는데요. 네. 이 경기에서 키움 히어로즈의 거물신인인 장재영 선수가 최고 시속 151km의 강속구를 앞세워서 삼진 두개를 솎아내면서 1이닝을 1피안타. 무실점으로 막아 첫 세이브를 수작했습니다. 네. 또 KT 위즈는 NC 다이노스를 상대로 14대3으로 대파했습니다. 네. 이어서 LG 트윈스는 삼성 라이온즈를 6대5로 꺾었고요. SSG 랜더스와 두산베어스의 시범 경기는 어제 인천 지역에 많은 비가 내려서 그라운드 사정으로 결국 취소됐습니다.
1: 예. 미 프로야구 세인트 루이스의 김광현 선수가 19일 만에 등판했네요.
3: 네, 그렇습니다. 김광현 선수가 한국 시간으로 오늘 열린 마이애미 말린스와의 미국 프로야구 시범 경기에 1대 1로 맞선 4회 구원 등판에서 이 이닝 동안 안타 3개를 맞고이 실점을 했습니다. 이로써 김광현 선수의 시범 경기 평균 자책점은 16.20으로 낮아졌는데요. 이 김광현 선수는 경직 증세로 지난 9일 마이애미와의 경기 이후에 19일 만에 세 번째 시범 경기 마운드에 나섰고요. 오늘 김강현 선수의 모습은 코와 턱 밑에 수염을 기른 이런 모습을 볼수 있었습니다. 이 김강현 선수는 화상 인터뷰를 통해서 허리 통증이 심해서 면도조차 쉽지 않았다고 했는데요. 정규 시즌이 시작이 되면 전부 면도를 할 거다 이렇게 이야기를 했고요. 다행히 현재 김강현 선수 상태는 많이 호전됐다고 합니다. 또김 선수는 다음 경기 등판에서는 첫 이닝을 깔끔하게 가져와서 분위기 기를 자신 쪽으로 끌어오겠다. 이렇게 노력하겠다. 각오를 밝히기도 했습니다. 예.
1: 그리고 샌디에고의 김하성 선수가 좌전 한타로 출루했죠?
3: 네, 한국 시간으로 오늘 김하성 선수가 미국 디아블로 스타디움에서 로스앤젤레스 에인절스를 상대로 치른 미국 프로야구 시범 경기에 나서 3번 타자 유격수로 출전을 했습니다. 그래서 3타수 2안타를 쳤는데요. 예. 김하성 선수의 시범 경기 타율은 1.150으로 약간 올랐습니다. 네.
1: 예. 피겨의 차준환 선수가 세계선수권에서 역대 최고 성적인 10위를 기록했다고요?
3: 네. 한국 시간으로 어제 스웨덴에서 열린 2021 국제빙상경기연맹 피겨스케이팅 세계선수권대회 남자 싱글 프리스케이팅에서 차준환 선수가 허리 통증과 다리 근육 파열된 상황에서 진통제로 버티면서 최종 10위를 기록했습니다. 그동안 역대 한국 남자 싱글 세계선수권대회 최고 성적은 1991년 정성혜 선수가 기록한 14위인데요. 차준하 선수가 30년 만에 이를 뛰어넘었습니다. 이로써 내년 2월에 열리는 베이징 동계올림픽 본선 진출권 최대 2장을 확보했는데요. 그리고 같은 대회 피겨 여자 싱글에서도 이혜인 김혜림 선수가 올림픽 출전권 2장을 획득했습니다. 어제 3월 27일 KBS 9시 뉴스입니다.
7: 한국 여자 피겨의 차세대 간판 이혜인과 김혜림이 2022년 베이징 동계올림픽 출전권 두장을 획득했습니다. 피겨 세계 선수권 프리스케이팅 이혜인은 검은 백조로 변신했습니다. 긴장해서일까요? 첫 과제인 콤비네이션 점프에서 넘어지고 말았습니다. 하지만 이후 안정적인 연기를 펼쳤고 장기인 스텝 시퀀스도 깔끔하게 소화했습니다. 쇼트 연기를 앞판 총점 193.44 피겨 세계 선수권 사상 역대 한국인 최연소 톱10을 기록했습니다. 김혜림은 연기 후반부 트리플 러츠와 트리플 살코를 뛰다가 연이어 빙판에 넘어지고 말았습니다. 결국 종합 11위를 기록했는데요. 두 선수의 순위 합계는 21위, 우리나라는 베이징 동계올림픽 출전권 2장을 획득했습니다.
1: 네. 에, 그리고 2021년 민속시름 개막전 인재장사시름대회가 오늘까지 강원도 인제군에서 열렸는데 네. 경기 결과 정리해볼까요?
3: 네. 우선 오늘은 단체전이 진행됐는데요. 단체전 우승은 울주군청에게 돌아갔습니다. 네. 그리고 이번 대회에서 의성군청의 박성윤 선수가 데뷔 14년 차에 처음으로 한라장사에 등극했고요. 또 부상을 극복한 울주군청의 황성희 선수가 이 대회에서 생애 첫 금강장사에 등극했습니다. 네. 이어서 의성군청의 윤필재 선수가 통산 10번째 태백장사 꽃가마에 올라탔는데요. 네. 마지막으로 백두장사에 있는 태안군청의 최성민 선수가 처음으로 꽃가마에 올라타면서 신인 돌풍을 예고했습니다. 3월 27일 토요일 9시 뉴스입니다.
7: 최성민과 최인호, 첫판은 안따의 대치기로 따는 최성민이 앞서갑니다. 두째 판, 번개같은 차돌리기 성공. 최인호가 1대1 균형을 맞추네요. 셋째 판, 최인호의 끌어치기. 오른팔 하나로 140kg에 가까운 육중한 상대를 제압합니다. 넷째 판, 다리기술을 시도하는 최인호. 그러나 최성민이 되치기로 2대1 균형을 맞춥니다. 다섯째 판, 무승부로 치른 연장전. 체력 싸움에서 앞선 최성민이 최인호를 다시 밀어치기로 제압하며 생의첫 백두 장사를 차지합니다. 20살 장사가 탄생합니다.
1: 네, 주간 스포츠 라이트 실음 소식까지 살펴봤습니다. 오늘 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 이혜리 리포트와 함께했습니다.
3: 네, 따뜻한 불판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
1: 이어서 골프 소식입니다. 스포츠 소선의 김진회 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 박인비 선수가 준우승만 세차례 했던 기아 클래식에서 생애 첫 우승 기회를 잡았어요.
6: 네, 박인비 선수는 28일 미국 캘리포니아주에서 열린 대회 3라운드에서 버디 4개와 보기 1개로 3언더파 69타를 쳤습니다. 4흘 <웃음> 어, 앞의 12언더파 204타를 기록한 박인비 선수는 공동 2위 선수, 선수들을 다타차로 앞서며 투어 통산 21승 가능성을
0: 부풀렸습니다.
6: 박인비 선수는 지난해 2월 호주 오픈에서 투어 20승을 달성했고 이번 대회를 대표하면 1년 1개월 만에 우승을 맛보게 됩니다. 특히 박인비 선수는 2010년과 2016년, 2019년 등이 대회에서 준우승만 세번 했었습니다.
1: 네, 경기 내용 자세히 살펴볼까요?
6: 네, 1, 2라운드에서 모두 한타차 단독선두였던 박인비 선수는 이날 5번홀과 7번홀에서 버디를 잡았습니다. 한타차 2위였던 독일 출신 조지아 포포프가 어 11번홀까지 보기만 4개를 적어내는 덕에 2위와 넉넉한 격차를 벌릴 수 있었습니다. 네. 박인비 선수도 11번홀에서 이날 유일한 보기를 적어냈는데 어 2위와 3타차로 좁혀졌지만어 12번홀과 12번홀 파세이브에 이어 1 3번홀 버디로 한숨을 돌렸습니다. 네타차 리드를 지켜가던 박인비 선수는 팟5 17번 홀에서 버디를 낚아 2위와 낙타차를 만들며 기분 좋게 3라운드를 마쳤습니다. 박인비 선수는 코스 길이가 어제보다 짧아져 다소 놀라기도 했고 어떤 홀에서는 대기, 시, 대기 시간도 좀 생겼다면서도 투어가 하루에 4개 홀의 티샷 위치를 앞으로 당긴 것은 이례적인 일인데 그래도 네. 재미있었다고 덧붙였습니다.
1: 네. 전인지 선수가 이 대회에 2라운드 스코어 카드에 사인을 하지 않아서 실격됐다고요?
6: 네. 전인지 선수의 뼈아픈 실수였는데요. 네. 이 전인지 선수는 기아 클래식 2라운드까지 선두의네타 뒤진 공동 4위로 반환점을 돌았습니다. 네. 어, 충분히 우승 경쟁에 가세할 수 있는 위치였는데 그런데 이 LPGA 투어가 선수들이 제출한 스코어 카드를 정리하다 전인지 선수의 스코어 카드에 서명이 빠진 것을 발견한 겁니다. 어, 투어는 규정에 따라 전인지 선수를 실격 처리했습니다. 네. 어, 실격을 통, 통보받자마자 전인지 선수는 SNS를 통해 오늘의 뼈아픈 실수를 마음속 깊이 새기고 다시 앞으로 나아가겠다고 라 전했습니다.
0: 네.
6: 어, 전인지 선수는 실격 통보를 받고 곧장 짐을 싸서 다음 대회 개최지로 이동했다고 하는데요. 시즌 다섯 번째 대회로 치러지는 다음 대회는 내달 2일 미국 캘리포니아주 팜스프링스에서 열리는 시즌 첫 메이저 대회 ANA 인스퍼레이션입니다.
1: 네, 자 2019년 KPGA 코리안 투어 대상 초신 문경준 선수가 파 퍼홀에서 홀1원하는 진기록을 세웠다고요? 네,
6: 문경준 선수가 파 퍼홀에서 엘버트로스가 나올 최소 200만 분의 1의 확률을
0: 잡았습니다.
6: 예. 문경준 선수는 지난 25일 케냐 나이로비에서 열린 유럽 프로 어 골프 투어 케냐 샤바나 클래식 2라운드 343야드인 파포 7번 홀에서 홀인원했습니다. 네. 어, 드라이버 티샷이 그린 위에 오른 뒤 굴러 그대로 홀, 홀에 빨려 들어갔는데요. 네. 대회가 열린 카렌 CC는 해발 1750m 고지대의 위치에 있어 비거리가 40야드 더 멀리 나가는 것으로 알려졌습니다. 네. 문경준 선수는 이번 대회에서 기록한 파4 호리원이 올해 행운을 가져다 줄 것이라고 생각한다면 2021년을 어, 최고의 한 해로 만들도록 온 힘을 기울이겠다고 말했습니다.
1: 네, 이건 뭐호리원보다도 확률이 낮고 이 파5 알바트로스보다도 확률이 낮은데 아마 세계 처음이 아닐까 싶습니다. 자, 남자 골프 세계 랭킹 위리 더슨 존슨이 경기도 지고 매너도 졌다고요?
6: 네, WGC 델 테크놀로지스 매치 플레이 조별리그 최종전에서 일어난 일인데요. 어 지난 27일 존슨이 케빈나와 플레이를 펼치다 파3 11번 홀에서 3m 남짓 버디 퍼트가 홀을 돌아 나오자 그대로 골을 집어들고 그린 밖으로 걸어 나갔습니다. 어, 남은 파 퍼트는 30cm 거리에 불과했기에 당연히 컨시드를 받을 것으로 생각하고 한 행동이었는데요. 그러나 결과적으로 케빈나가 컨시드를 주지도 않았는데 볼을 집어올린 셈이 됐습니다. 아, 아, 케빈나는 그린을 벗어나는 존슨에게 내가 컨시드를 준다고 말할 때까지 기다려야 하는 것 아닌가라고 순소리를 한 것이 어. 그린 옆에 설치된 마이크를 통해 전파를 탔습니다. 어, 존슨은 곧바로 케빈나에게 사과하고 케빈나는 경기위원에게 컨시드를 줬다고 확인하면서 상황은 마무리됐습니다.
0: 네,
1: 자 소식 감사합니다.